0: лайфхаки и приемы повышения эффективности пресс-службы госорганов укрупненные точки сборки. Если представить любой государственный или муниципальный орган в качестве обычного предприятия, выпускающего на определенной территории один продукт, то этот продукт будет именоваться управленческие решения. Именно его выпускают органы исполнительной, законодательной, представительной и судебной власти. Соответственно, пресс-служба госоргана ⁇ это своеобразный цех подобного предприятия, наделенный очень широким спектром обязанностей, основная из которых ⁇ доставка произведенного продукта потребителям, в том числе работникам своего же предприятия, организация качественного и комфортного его потребления, а также анализ обратной связи от потребителей для совершенствования выпускаемой продукции. С такой системой координат можно найти бесконечное количество точек сборки для совершенствования работы пресс-службы госоргана. Остановимся только на шести крупных блоках ресурсов, даже минимальное улучшение в которых дает более-менее быстрый и ощутимый результат. Ресурс первый. Постановка задач и KPI. Именно этот ресурс на первое место поставлен не случайно. Приведу пример из личной практики. Дебютное место моей работы пресс-секретарем главы администрации района в одном из южных регионов России было очень показательным в плане постановки задач и оценки результатов. Хоть и происходило все 14 лет назад, не удивлюсь, если ситуация неоднократно повторялась и повторяется. Район в регионе именовали медвежьим углом. В краевых СМИ публикации о нем появлялись два-три раза в год, причем негативного плана. То крупную партию ворованного леса задержали, то большую плантацию конопли накрыли и завязалась перестрелка с человеческими жертвами. Глава только вступил в должность, а прислали его из другого района. Из трех выходящих газет самой сильной была оппозиционная. Два местных телеканала зарабатывали деньги и в политику особенно не лезли. Рубильник ежедневной 15-минутной радиопрограммы проводного эфира был в руках пресс-секретаря, а мощных сайтов местной тематики и соцсетей в те поры не имелось. На начальном собеседовании управделами поставил передо мной соискателем очень конкретную задачу — повысить имидж власти в районе и имидж района в крае. Это цитата. Глава на собеседовании задал всего два вопроса. Работу знаешь? Работать умеешь? получил на оба утвердительный ответ и сказал «Иди, работай». Я пошел Это было легко. После профильного журналистского образования мой общий трудовой стаж к тому времени перевалил за 11 лет, включал опыт журналиста и редактора в районных и региональных СМИ, а также более четырех лет муниципальной службы, напрямую никак не связанной с журналистикой и пиар, в мэрии города-миллионника. Иными словами, я неплохо знал изнутри работу как журналистов, так и органов власти, поэтому был уверен, что справлюсь. Уже через месяц-два региональные газеты совокупно публиковали до 20 позитивных и или нейтральных материалов о районе. Оба крупнейших телеканала из столицы региона дважды в месяц приезжали, снимали и выдавали в эфир по три сюжета. А в блоках новостей регионального радио сообщения про нас, озвученные моим же голосом, Выходили практически ежедневно. На местном уровне официальная районка брала практически все мои пресс релизы Частная провластная газета две трети, оппозиционная печатала треть. С телеканалами Общий язык был также найден, а радио и без того находилось в моем распоряжении, близко к информационной монополии. Прошу заметить, все это было сделано при бюджете на информационное сопровождение в объеме 0 рублей 0 копеек внебюджетное финансирование медиаактивности также отсутствовало. Просто пресс-служба, состоявшая из одного сотрудника меня, смогла быстро стать своеобразным информагентством районного масштаба, знающим все самое важное в жизни района и дающим исключительно проверенную информацию. Да, далеко не во всех пресс-релизах фигурировали глава его замы, депутаты. Но все значимые управленческие решения муниципалитета неминуемо доходили до населения, и в регионе район зазвучал. Отсутствие четких целей и KPI, какой бы то ни было мотивационной составляющей, а также элементарного материально-технического оснащения, пресс-служба имела стол, стол, телефон в общем кабинете с помощником по миграционным вопросам, привело к тому, что я почувствовал профессиональное выгорание. Времени на собственную жизнь не оставалось совсем. И ушел через три с половиной месяца. Почему так произошло? Задачи не были оговорены в измеримых категориях: время, проект, количество публикаций и так далее. Поэтому главе все время было мало, а для меня очень быстро задач стало слишком много. Для оценки эффективности пресс-службы не существовало объективных критериев. Мы с главой оба остались крайне недовольными друг другом. Вскоре оставил свое кресло и глава. Меня звали обратно, но я не вернулся. Столь долгое вступление сделано не для того, чтобы похвастаться, а с целью показать, насколько большой ресурс повышения эффективности пресс-службы кроется в том, чтобы задачи пресс-службы на определенный период времени — квартал, год, проект, срок полномочий и другое — были максимально оцифрованы, проговорены до мельчайших деталей, измеримы. Это, конечно, зона ответственности руководителя госоргана в первую очередь. Но подавляющее большинство из них имеют о сфере связи с общественностью весьма туманные представления даже сегодня. Поэтому начальник пресс-службы обязан максимально подробно и документированно договориться на берегу обо всех значимых показателях эффективности, включая рост посещаемости официального сайта или официальных пабликов, а только потом достигать их. Ресурс второй. Добыча сырья для работы пресс-службы. Если вернуться к примеру с отдельно взятыми предприятием и цехом орган власти и пресс-служба, то вся продукция пресс-службы — своеобразный полуфабрикат. Например, фарш, из которого одна хозяйка сделает котлеты, другая навертит пельмешек, третья — фрикадельки, четвертая — люля-кебаб, а пятая — нафарширует перец или капусту и так далее. Журналисты точно так же поступают с пресс-релизами, если вообще берут их в работу. Пресс-конференции, брифинги, интервью, комментарии первых лиц оставим пока в стороне, равно как и внутрикорпоративный пиар организацию публичных мероприятий. И здесь неминуемо встает вопрос о товарных свойствах информации, исходящей из пресс-службы во внешнюю среду. Хорошая хозяйка не возьмет фарш с костями и хрящами из несвежего мяса, С излишним количеством жира. Вне зависимости от цены и навыков продаж у продавца. Как и журналист не станет публиковать, положа руку на сердце, даже читать до конца. Новость, которая сто лет в обед. Поток Елея в адрес руководителя госоргана и так далее. Пресс-релиз о совещании, либо о том, что такой-то руководитель принял участие в таком-то мероприятии. Более подробно эта тема раскрыта в моей книге «Запретные слова для босса и пиарщика». Новость, как и любой другой жанр, должна быть об интересе читательской, зрительской, слушательской аудитории, о ее насущных потребностях. А самую интересную и вкусную информацию будет озвучивать ваш босс. И если новость свежа, содержательна, у нее есть все шансы совершенно бесплатно не только быть опубликованной, но и сформировать приличный сюжет в Яндекс-новостях, получить позитивный и адекватный отклик в соцсетях. Принести репутационные дивиденды спикеру и госоргану, который он представляет. Добыча информации для подготовки пресс-релизов — львиная доля работы любого сотрудника пресс-службы госоргана. Один спикер так и к микрофону, но по делу ему сказать нечего. Красивые слова, да и только. У другого — громадье реальных дел и реализуемых проектов, но говорить о них ему либо некогда, либо стеснительно. Поэтому ключевой момент в повышении эффективности пресс-службы — наладка конвейера инфоповодов от всех значимых подразделений и руководителей. А также четкое внедрение в сознание источников информации начальников отделов, управлений, департаментов, критериев определения ценности той или иной информации для внешней среды. В моей практике есть пример долгосрочной работы с бюджетным учреждением межрегионального уровня медиапланирование в нем не пошло. Точнее, пиар-программы на год составлялись пару лет, но выполнялись процентов на 40. Речь даже не о срыве сроков. Информация на заданную и согласованную с самим же спикером тему просто не предоставлялась по тысячи и одной причине, несмотря на морковки спереди и морковки сзади. Наладить конвейер удалось исключительно после приказа о том, что каждое подразделение обязано дать по две информации для публикации в неделю. Я ни за кем уже не гонялся, а готовил еженедельную сводку с цифрами напротив каждого подразделения и передавал ее первому заму перед планеркой. Конечно, при таком подходе приходится перерабатывать огромные горы шлака, но и этот способ можно взять на вооружение. Ресурс третий. Обработка информации. Нас учили не статьи писать, а работать — Типичное возражение руководителей среднего звена и специалистов госоргана, такое же популярное, как возражение «дорого в продажах», на ваше обращение дать дополнительную информацию или на предложение переформатировать их добротный многостраничный отчет в насыщенную краткую и яркую новость. При сравнительно небольшом количестве пресс-релизов, например, один-два в сутки на одного сотрудника пресс-службы, с этим возражением можно легко смириться и переписывать все тексты самому. Но если инфоповодов больше, если их дают не в виде текста, а в формате продолжительного интервью, обо всем, кроме главного, то первый выход из положения — создание типовых образцов по всем повторяемым темам. И внедрение этих шаблонов на уровне внутреннего распоряжения, обязательного к исполнению. Недостаток шаблонов, даже если их потом серьезно обрабатывать, огромен. У журналистов складывается вполне законное ощущение, что цифры и рамки отчетного периода, возможно, изменились, но я это уже читал и публиковал, не новость в корзину. Да и поисковые системы смотрят на них, как на перепечатки или плагиат, как на совершенно не уникальный текст. А шаблонизация заголовков — вообще время и деньги на ветер. Но на первом году работы в организации подобная система применима. Второй и более надежный выход покажется многим коллегам немыслимым и невозможным. Тренинги для спикеров госоргана, организованные пресс-секретарем, в ходе которых нарабатывается навык краткого и емкого изложения сути вопроса, включая информационный повод и практическую ценность информации для населения. И еще одна больная тема ⁇ согласование. Здесь на уровне регламентов нужно внедрять два базовых принципа. Первый ⁇ Пресс-релиз согласовывается неотложно, сразу по прочтении. Второй, стилистика, орфография и пунктуация не правятся, только содержание. Ресурс четвертый, упаковка информации. Тут на первый взгляд все просто. Есть жанры пресс-релиз и его разновидности: комментарий, интервью, статья, очерк. Это значимые товарные свойства информации соответствуют или нет. Есть форматы пресс-конференций, брифингов, пресс-подходов, пресс-туров, стационарных или выездных совещаний, публичных отчетов или встреч с избирателями, круглых столов и другое. Но практика показывает, что большой резерв или ресурс для повышения эффективности пресс-службы госоргана кроется в четком соблюдении форматов и жанров. Да, главе или председателю собрания депутатов любого уровня не всегда можно объяснить, что пресс-релиз релиз это 3-4 абзаца, а не вся его или ее пламенная и одухотворенная речь на 15 листов. Как и то, что современный новостной телевизионный сюжет это минута полторы а не раскрытие всех его или ее талантов публичного выступления. Сложно, но необходимо. И руководитель пресс-службы обязан учить своих спикеров грамотно, результативно выступать перед журналистами или сотрудниками пресс-службы. Давать суть, а не все, что пришло в голову. Кроме того, в понятие упаковки информации входят всяческие дополнительные материалы. Иллюстрации для печатных изданий, блогеров и соцсетей. Хорошая картинка для телевизионщиков. Местечко для пресс-подхода, без лишних фоновых шумов для радийщиков раздаточный материал с основными тезисами и цифрами и тому подобное. Несмотря на то, что это азы профессии, именно в госорганах, по сравнению с бизнесом, чаще всего этому значения не придают. Ресурс пятый. Доставка информации. С единожды собранным пулом СМИ, несколькими чисто трансляционными, где новости публикуются, но практически не обсуждаются, пабликами в соцсетях, а также с сайтом, ориентированным исключительно на первое лицо госоргана, сегодня далеко не уедешь, как и с рассылкой списком, чем по-прежнему грешат пресс службы не только госорганов, но и крупных компаний. Наше время время адресности. Маркетологи говорят, что мы живем в эпоху вопроса, что продать мы сделаем. А он предполагает четкое знание своей аудитории, каждого ее сегмента, всех их потребностей. Поэтому рекомендую рассылку делать исключительно персональной и именной. Это дольше, но окупается. Причем слать не все имеющиеся в наличии пресс-релизы, а только те, которые могут быть интересны конкретному журналисту. В соцсети тема отдельная, как и официальный сайт, его структура. Но о пуле СМИ журналистов говорить нужно особо. Рабочее время сотрудников пресс-службы госоргана на его корректировку и пополнение необходимо закладывать в зависимости от территориального охвата госоргана или органа местного самоуправления, от круга потенциально заинтересованных в ваших новостях СМИ. Ведь текучка кадров в журналистике очень высока, а новые издания или давно работающие, но ранее не проявлявшие к вашим пресс-релизам интерес, появляются постоянно». Например, для муниципальной пресс-службы со сферой влияния до 100 тысяч человек корректировка пула СМИ допустима раз в квартал. Для пресс-службы мэрии крупного города или небольшого региона – раз-два в месяц. Для более крупных сфер влияния – еще чаще. Нельзя сотруднику пресс-службы сегодня игнорировать и сервисы прямой связи с журналистами, пресс и дедлайн-медиа которые при грамотной работе способны дать выход на региональные или федеральные СМИ даже муниципальному чиновнику или депутату, причем совершенно бесплатно. Ресурс шестой. Мониторинг обратной связи. Лет десять назад один мой коллега искренне и долго негодовал, почему из проекта, сделанного им еженедельного мониторинга для руководства ЗАГС Собрания, Шеф гневно вычеркнул заметку о том, как белорусская корова перешла госграницу с Украиной и была возвращена обратно. Он был уверен, что информация интересна. Сегодня подобный мониторинг ради мониторинга, хочется верить, уже не встречается. А действуют два новых вида мониторинга. Отклик на инициированные вашим госорганом инфоповоды и мониторинг событий для принятия управленческих решений. Первый делают все, хоть и с различной степенью успеха. Не случайно во многих госорганах существуют списки сайтов, которые запрещено упоминать в отчетах о вышедших публикациях. Второй, казалось бы, более присущ бизнесу, чем госорганам, но в действительности это не так. Одна и та же проблема, поднимаемая многими СМИ, должна быть подана руководству так, чтобы управленческое решение по ней было принято раньше точки кипения населения. Мониторинг реакции населения других регионов на те или иные действия власти также способен подсказать пути решения. Кроме того, мониторинг вышедших публикаций ⁇ бесценный ресурс для анализа эффективности и возможности совершенствования самой пресс-службы. Каждый опубликованный или отклоненный пресс-релиз при спокойном анализе четко говорит нам, сотрудникам пресс-служб, что именно надо дожать, докрутить чтобы наше взаимодействие с общественностью стало лучше, проще, комфортней и экологичней. Первая публикация «Альманах связи с общественностью в государственных структурах. 2018 год. Номер пятый».